Dobrý den, vážení kolegové. V aktuálním díle podcastu odborného portálu o pojištění CZ se budeme věnovat pojištění právní ochrany. Základním úkolem tohoto produktu je podporovat pojištěného při prosazování jeho právních zájmů, nést riziko vzniklých nákladů a po případě je i zmírnit. Sjednáním právní ochrany si klient zabezpečí právní poradenství a platby za advokáta, soudní řízení, zpracování znaleckých posudků či služby tlumočníka. Úhrada nákladů na řešení případů je stanovena až do výše 1 milionu korun. K mikrofonu jsem si pozval generální ředitelku pojišťovny Dá Sitku Kicola, která nás provede úskalými tohoto specifického pojišťovnického produktu. Děkuji vám, paní ředitelko, že jste si udělala čas na naše otázky. Na úvod se zeptám, pojištění právní ochrany je specializované pojištění, mohla byste jej blíže charakterizovat? Tak nejznámější je právní ochrana motorového vozidla a řidiče motorového vozidla. To je takový vždycky standardní první produkt ve všech zemích v rámci DAS, protože právní ochrana vznikla v motorovém průmyslu ve Francii v Le Mans, takže to je klasika, ale samozřejmě lidé nemají starosti a obavy o motorové vozidlo, ale také v rodinném právu, s pracovním právu, v, když něco nakupují, nebo když jsou i podnikatelé, nebo máme i produkty u obcí a škol a školek. Určitě posluchači bude zajímavé, jak je to s výlukami, jsou nějak komplikované, nebo mohla byste zmínit, co se do nich nejčastěji řadí? Nejradši bychom chtěli, aby výluky nebyly, ale to bychom nebyli pojišťovna, protože samozřejmě se každé riziko musí kalkulovat. Je to u nás asi standard. Alkohol, nějaká vlastně drogy při řízení auta a potom máme u smluvních sporů čekací dobu tři měsíce, ale těch výluk je u nás, my se snažíme, aby jich bylo co nejméně. Zmiňovala jste, že pojištění právní ochrany vznikalo v kontextu závodu Lemán. Ano. Jak vlastně tenhle ten, tenhle ten produkt pojištění právní ochrany vnímán v zahraničí? Hraje, hraje tenhle, ten, tenhle ten druh pojištění důležitější roli, roli než u nás? Nebo je, nebo je vnímání podobné? Určitě jsem už tou historií. Takže hmm. máme, my jsme slavili minulý rok 100 let. 2017 od vůbec vzniku pojištění právní ochrany, mm-hmm. a to bylo v Lemán. Na podput toho, že v Lemán se jezdily závody a došlo tam k různým, různým nehodám a lidé měli vlastně úrazové nebo životní pojistky, ale i sportovců mm. a začaly tam opravdu být spory, jestli ta pojišťovna bude hradit anebo nebude a vlastně vznikly první DAS a je to vlastně z francouzštiny Le Defendance Automobile Sportive, ochrana automobilového sportu a byli to nadšenci, kteří vlastně dostali potom licenci na pojištění. Tohle vlastně je, že byl takový start-up, který, který začal tou stouletou historií, kde to začal Francie a potom Benelux, Švýcarsko. Hmm. Takže samozřejmě tam jsou zakořeněny ty největší, největší historie. Potom Německo. V Německu máme vůbec největší propojištěnost. Hmm. Němci mají rádi své právo hmm. a hodně o něho bojují. Ale my jsme tady na trhu 23 let. 
a někteří jsou prostě sto let, takže samozřejmě tím, tím to je. Musím ale říct, že pořád pojištění právní ochrany i v celé Evropě jde nahoru, ale pořád je to produkt, který, jak říkám, je to takové, takový jako zvrácené nebo obrácené, protože na jedné straně ty průzkumy máme a víme to, že s, s lepší, čím dál tím větší lepší ekonomikou lidi, lidé mají obavy o své majetky, o hmm. svoji práci, ale nejsou ochotní nebo strašně špatně, a to opravdu celoevropsky, že by sami vlastně uvažovali o tom, že existuje takovýto produkt pojištění právní ochrany, aby neměli obavy hlavně z čeho? Z nákladů na různé vlastně právní, právní věci. Takže musím říct, vývoj je tady značný. V Evropě historicky, v těch zemích Beneluxu, Francie, Německa a potom i Anglie taky, tam ten anglosaský trh je zase trošičku jiný je vyspělejší jako my, ale myslím si, že jsme udělali za těch 23 let hodně i pro Českou republiku. Zmínila jste, že klienty lidi většinou odradí výše nákladů na řízení nebo, nebo v podstatě tahle rovina přemýšlení u nich. Dalo by, se, dalo by se nějakým způsobem říct si, na jakou částku se vás v průměru soudní řízení vyšplhá, kolik stojí hodina právní pomoci u vás? No u nás, u nás je to velmi, velmi, velmi jako těžko říct, protože my máme tu možnost, což je velmi dobře, že, že my můžeme hodně pomoci našim klientům mimo soudně. A to je 80% je, že těch kaus nebo těch pomocí, jak to říkám, já říkám, že vlastně pojištění právní ochrany je pomoc, služba. Děláme opravdu tady u nás na centrále a máme tady tým právníků, 35 právníků a 80% těchto, těchto kaus, vlastně těchto právních věcí děláme tady se, se svými zaměstnanci a jenom asi 20, 20 až 25% dáváme mezi, mezi spolupracující advokáty nebo že klient samozřejmě má to výsostní právo si zvolit svého advokáta. Hmm. A tam je to opravdu různě. Samozřejmě ty náklady na vnitřní jsou nižší jak náklady, jako když dáváme kauzy ven, hmm. protože tam to stojí víc. Je to ten trend ve všech zemích Evropy, kde je toto paretovo pravidlo. Nákladu 80% vlastně děláte tady a stojí to 20% a těch 20% vás stojí 80%. Takže a to je opravdu skoro, skoro ve celé Evropě tak, že, že částky vám neřeknu, ale tohle to platí. Už jste to nastínila, dalo by se nějakým způsobem popsat na jakou oblast, na jaké, jakým problémům se váš tým právníků nejčastěji věnuje, na, na, co se, na co se zaměřuje, co se nejvíce řeší u soudů? Jsou to zase dvě roviny. Musíme vzít takovou tu pomoc, tu soudní, ta je nejlepší a já říkám, buď pojištěn, buď připraven a než něco podepisuješ, tak než něco podepisuješ, tak prosím, zeptej se, jestli podepisuješ správně a potom můžeš opravdu velmi dobře spát, což samozřejmě nedělá skoro nikdo. 
Takže jsou to dvě roviny. Ta mimosoudní, poradenská a ta soudní. Ta mimosoudní, poradenská je to hodně s auty, s reklamacemi. Lidé se ptají, jak to mají udělat, vlastně, když chtí, dostávají nebo chtí dát výpověď, nebo to je to pracovní právo. Poradenství o tom opravdu při reklamacích a takových těch běžných věcech. Ty soudní opravdu to už jsou potom věci, které jsou z obchodních smluv, je tam to podnikatelské právo, ale nejčastěji a co nás třeba v té osobní rovině nebo fyzických osob nejvíc stojí, jsou sousedské vztahy. Sousedské vztahy jsou opravdu, co nás aj nejvíc stojí, protože lidé, bohužel, jak to vidím posledních 23 let, čím méně komunikují a tím více si dělají na schvály a potom ti sousedi opravdu to je už na takovou jako najůst, že já mám tady právo a já se s tebou budu toho soudu a bohužel to je fenomén uh, sousedských vztahů, bohužel v Česku, který jde čím dál tím víc. Jako. Zajímavé <laughs> U těch, u těch uh, podnikatelských, tak tam jsou to opravdu spíš ty, ty, ty obchodní, toho obchodního práva, jakoby věci. Hmm. Ale musím říct, že podnikatelé jako jsou spíš takový, že se chtějí dohodnout nebo vědí, ale uh, ty fyzické osoby, uh, tam to je někdy opravdu na hodně, hodně let. Sousedské vztahy, tedy opravdu nemůžu se nezeptat, nespomněl byste si na nějaký nejzajímavější třeba případ, který se v historii společnosti dá zřešili, nebo, nebo nějakou něco byl, zajímavou kauzu. Byl, byl tady jeden, jako jejich hodně, já bych jako nechtěla vypichovat jeden, ale jsou to opravdu věci ohledně třeba uh, sousedských vztahy, které jsou velmi těžké, jsou to pozemky. Bohužel ne všechny katastrální knihy a jsou správně. A je to potom hodně, hodně drahé a zdlouhavé dokazovat, že ty pozemky byly za pra, pra, pra dědečka hmm. takhle. Takže a tam je hodně u těch sousedských vztahů se většinou jedná o pozemky nebo se jedná o klid nebo neklid, spíš jako ruch u sousedů nebo že někdo tam má nějakou prodejnu. Je to hodně specifické, ale s těmi pozemky jsou to prostě většinou velmi zdlouhavé kauzy. Hmm, taková trošku jako říct intimní otázka vůči vaší společnosti nebo vůči oboru, kterému se věnujete. Jakým způsobem se vlastně na pojišťovnu právní ochrany dívají čeští právníci? Jakým způsobem vnímají, vnímají váš tým? Nedívají se na ně třeba trošku skrz prsty, že pracují pro pojišťovnu? Já si myslím, že ne, že jsme i právníky, advokáty v České republice a Myslím si, že máme velmi dobré vztahy s advokátní komorou. Přišli na to, že my jsme ti, kteří jim dávají práci. Samozřejmě děláme hodně věcí sami, ale jsou to vyštudovaní právníci. Jo? Neděláme to s nikým, který jako by tady byl bez, bez toho, aniž by měl vystudovanou vysokou školu právní. Ale a potom těch vlastně největších kaos, jak jsem říkala, těch 20 až 25 dáváme našim právníkům. A hlavně 
máme klienty, kteří přesně vědí, že se pojistili, že přesně vědí, že si mohou zvolit svého advokáta. Na což má samozřejmě, to je první věc, kterou každý musíme opravdu se jí držet. A vždycky se ptáme klienta, máš svého advokáta, nemáš-li, tak my samozřejmě podle kauzy jí dáme. Takže za ty roky mohu říct, že čeští advokáti nás vnímají velmi dobře a sami nám píší a i dopisy nebo nám volají o to, že s námi chtějí spolupracovat, protože my jim dáváme práci a hlavně my jim velmi dobře a hlavně okamžitě platíme, co vyfakturují, což je, myslím, že je příjemné. Jak hodnotíte současnou obchodní strategii pojišťovny DAS, případně jaké inovace připravujete pro nejbližší období? Tak tu obchodní a strategickou inovaci nám dává samozřejmě z jedné strany matka, což je DAS v Rakousku, kde patříme jako pobočka a potom naše Ergo, což je vlastně naše nejvyšší matka, jak to řeknu, ten level 1 je to jedna z největších finančních skupin v Německu a ta ta strategie tam je, že jo, nárůst a zisk a to jsou dané čísla. Hmm. Co se týče inovací, produktů, tak tam je to v našich rukou. My hodně vnímáme obchod, Obchod, naše obchodníky, protože naše klienty, kteří nám jako opravdu dávají ty impulzy, děláme si různé průzkumy trhu a samozřejmě za těch 24 let, co jsem u DAS, tak když se vzpomenu, že jsme v roce 95 začali s autem a teď máme tu obrovskou paletu produktů, které tady máme, které se samozřejmě některé se prodávají víc, některé míň, ale hodně se inspirujeme českým trhem už a samozřejmě pokukuju nebo si beru i tu inovaci a myšlenky třeba z mých kolegů ze zemí vlastně tady Evropy a hlavně si beru Rakousko nebo takové ty menší státy, protože Německo, Anglie, tam jsme trošičku někde úplně jinde, nebo Holandsko. Jaký je podle vašeho názoru v současnosti ten nejvýraznější problém, který brzdí vývoj tuzemského pojistného trhu. Co je největší problém českého pojišťovnictví dle vašeho soudu? Co je největší problém? Největší brzda. Největší brzda. Já si nemyslím, že je to jenom v České republice, ale je to vůbec evropský. A někdy i v Česku přebyrokratizovaný trend, který jako nás brzdí. My jako pojišťovna se musíme řídit zákony nejenom českými, ale Evropské unie a ty vlastně od roku 2004, ale teď poslední dobou vůbec jako ta regulace je, že jsme měli GDPR, dobře ochrana, ochrana spotřebitele, teď máme IDD, je to směrnice o, o pojišťovacích zprostředkovatelí. To si myslím, že je dobrá, protože 170 tisíc zprostředkovatelů na 10,5 milionů obyvatel si myslím, že je přehnaně. Tady si myslím, že ten regulátor, i když ta myšlenka byla úplně někde jinde, tak na český trh je je dobrá, že to, že 
u IDD, že zprostředkovatelé by měli vykazovat nějaké odbornosti, odborné znalosti a to my máme ještě jednodušší, protože máme neživot a hmm. máme jenom jednu, jeden, jeden produkt a to je právní ochrana. Ale to si myslím, že je to dobrý. Jinak vůbec ten byrokratismus, to, to, to není jenom v tom pojišťovnictví, to si myslím, že je, že, že je všude a e, brzdí to opravdu ten rozvoj, že bychom mohli být někde dál v celé té ekonomice, než, než i v pojišťovnictví. To, 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 to určitě. Přijde mi, že poslední dobou se většina těch regulací právě dělá v kontextu ochrany spotřebitele, někde Aha. až, nebo přijde mi, že většinou je to až na takové, na takové úrovni, že ten obyčejný klient je v podstatě nucen do své ochrany někdy i za cenu právě nesmyslné byrokracie a papírování. Jak vlastně vy vnímáte takový ten trend ochrany spotřebitele právě za každou cenu? Je to, je to takové, že my to nahlížíme na, na tu z té strany toho, kdo něco nabízí nějakou službu a víme, jak to vlastně v tom normálním životě je že ti lidé nechtějí číst, i když byste je chtěli donutit. A ten regulátor samozřejmě na to nemyslí. Zase i to GDPR, ochrana spotřebitele, to byl vývoj, který jako je za posledních 20 let, ale ten vývoj a ta myšlenka, když se něco dělalo, je trošičku už zastaralý. A ten regulátor nemyslel při této inovaci, i když to myslel dobře, že jsme v 21. století a že ten biznis je trošičku jiný a za těch 20 let se trochu změnil. A, a už víme, a my víme, že i Bruselu ví, že takováto striktní, striktní uchopení toho, toho spotřebitele není dobrý, protože to nebude fungovat. My se s tím musíme nějak poprat, ale máme náznaky opravdu už v Evropské unii a v Bruselu, že už uvažují o tom, že, že by se tam něco mělo změnit, jenom ty změny samozřejmě jdou strašně pomalu. Jak by se třeba zhodnotila finanční gramotnost nebo úroveň finanční edukace české populace, českého klienta? Já si myslím, že v té oproti západním v uvozovkách zemím je strašně malá. Je pořád velmi malá. My jsme si dělali průzkumy trhů a lidé ví, lidé se obávají, ale nedovedou si přesně spočítat ty dopady co se týče různých úvěrů, různých hypoték. A, a to opravdu, když to srovnám třeba ze Skandinávií nebo s těmi západními země, tam už ta výchova začíná opravdu ve školkách. Ve školkách, že ti mladí lidé jsou učeni to, že musí s těmi penězi nějak jako zacházet a to tady bohužel chybí. A samozřejmě teď tomu nenabízí to, že se nám dobře, dobře daří, ekonomicky jsme na tom jako velmi dobře. V životě jsme za České republiky na tom nebyli tak, jak jsme teď. Máme nejmenší nezaměstnanost, což je docela jako už 
pro ten trh, trh práce je velký problém. Takže se žije nad poměry. A to není, to není dobře. A samozřejmě na tom doplácí ta nejnižší třída, ta prostě ta, ta sociální třída, která každý chce žít, každý se chce dobře oblíkat, každý chce jezdit. Jenom prostě ten, je to přehřátý to, že to vidí někde, že, že aj mediálně je vám to tak jakoby ze všech stran dáváno, musíš mít teď jako tu dovolenou, musíš mít teď ten byt, musíš být, bydlet ve vlastním, musíš mít to auto a to je problém. Opravdu čelit těmto nástrahám je strašně těžké a půjčit si je strašně jednoduchý. A zase něco podepíšete. Podepíšete papír a potom se táhnou ty exekuce a lidé potom i podepíšou, neznají vůbec do čeho se ženou. A je to smutný. Je to smutný, že ten stát tady opravdu nedělá nebo dělá strašně málo. A že nás tohleto, tato slabota tady, toto, že jsme se na to vykašlali, že neučíme tu gratmotnost, že neděláme nějaké regulace, a i co se týče různých úvěrů, neříkám bankovní domy velký, ale takové ty půjčky, které se nějak dávají a i když máme regulovaný opravdu jako i co se týče úrokové sazby věci, tak pořád je to ten trh, je přehřátej, že ti lidé mají nastavený to, že to musím mít a potom je to z toho velký neštěstí a dostávají se jakoby do, do takového do, do toče, z kterého je strašně těžko se dostat. Důhová past. Když do něj člověk spadne, Přesně tak, tak. strašně špatně se vezní ven. Na ředitelských pozicích není obecně v pojišťovnictví moc žen. Jak, jak, jak vy osobně tento fakt vnímáte? Jaká vlastnost vám vlastně pomohla v tomto mužském světě řídit pojišťovnu už téměř čtvrt století? Ano, já jsem příští rok 25 let u DAS. Uteklo to jak voda, jak kdyby to bylo předevčírem. Já nevím, já jsem, je mi to líto, že je tak málo žen, hodně žen je na takovým těch postech vlastně jako uh, druhý level, jako vedoucí oddělení a, a, a tak. Já, když jsem před 25 lety vlastně vyhrála konkurs, který byl otevřen jak ve Vídni, tak v Mnichově, kde se hledal vlastně někdo, kdo by byl ochoten a schopen vybudovat zde akciovou společnost nebo pojištění právní ochrany. Tak já jsem to ze začátku brala jako velkou výzvu, ale spíš takový jako legraci, jako že to zkusím, protože jsem věděla, když mi Headhunter poslal ten dopis, že, se mám, že mám jít do toho konkurzu, že jsem ta osoba, která všechno, všechny ty, 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 ty plusy má. A tak jsem jim tam zvolala, ano, ještě moje italské jméno, Kicola, Jitka, nevěděli, jako, říkali, já jsem žena. Jako na post CEO, jako v pojišťovnictví, v bankovnictví v roce, i v roce 1994, já jsem říkala, jsem žena. Ne, ne, jakoby, určitě to, zkuste to, není žádný problém. Tak já jsem to celé 
výběrové řízení brala. Já jsem žila spokojeně už 18 let ve Vídni, měla jsem tam, nebo měla jsem tam syna a vůbec jsem jako neměla jsem nějaké plány opustit Rakousko. Vůbec ne. No a po několika měsících teda uh, mi zapolali, že uh, je poslední sezení a to už ne ve Vídni, ale v Mnichově na centrále a byli tam dva muži a já, my jsme se teda neviděli a odpoledne mi řekli ani panu, paní Picula jako, tak uh, máte teď 24 hodin na rozmyšlení, jako jestli do toho jdete nebo ne, my vás chceme. Já jsem žila sama se synem, tenkrát mu bylo 14 a bylo daný jasný, že protože byla jenom zakladatelská listina a já, nebyla ještě licence, až dostaneme licenci, tak chceme okamžitě spustit prodej, že se musíte přestěhovat do Prahy. No, do Prahy. My jsme ještě tenkrát vůbec nevěděli. My jsme taky mysleli, že budeme třeba v Brně, že jo, co bude blíž Rakousku, protože já jsem to know-how vlastně měla hlavně, hlavně z Vídně. Takže to bylo takové obrovská výzva, obrovská euforie a tak jsem do toho spadla a už jsem u toho 25 let. Za 25 let určitě už máte vyloženě zcizelované určité principy, se kterými přistupujete ke ke svým zaměstnancům, ke svému pracovnímu týmu. Co byste v tomto kontextu poradila všem, kteří vedou ať už třeba jenom jednoho člověka, nebo celé týmy pracovníků, jaká, jaká by byla vaše, vaše rada v tomto směru? Být příkladem, pomáhat, naslouchat a hlavně celá DAS je postavená na, na důvěře. Se můžete zeptat každého. Já těm lidem dávám obrovskou důvěru. Předávám ji, myslím, že velmi vysoké kompetence a pomáhá mi s tím, aby oni dělali dobrou práci, protože už máme 140 zaměstnanců a je pěkné, že si myslím, že máme velmi dobrou firmní kulturu a že jdou s paní ředitelkou na pivo, na víno, máme sportovní hry, umíme se bavit, takže to jsou asi ty čtyři zásady. A máte nějaké profesní krédo, které vám vždycky dobře posloužilo, kterého se držíte? Ničeho se nebát. Ničeho se nebát. Na závěr se ještě nemůžu nezeptat. Vaše zaměstnání je časově jistě velice náročné, přesto čemu se nejraději věnujete ve svém volnu, ve svém volném čase. Teď, co mám říct na první straně? Asi na, první, na, 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 na prvním místě abych nikoho jako neurazila. Jako ve svém volném čase golf, určitě. E, potom máme pejska e, a, a teď už mám dvě vnoučata, malý teda, dva a půl a tři měsíce. Takže to se snažím tak jako skloubit dohromady, ale já jsem vždycky dělala hodně sportu. A takže ten sport, ale e, 22 let hraju golf a hraju ho strašně ráda. Handicap. 15. Krásných 15. <laughs> Paní ředitelko, děkuji vám, že jste si udělala čas na posluchače odborného portálu o pojištění CZ. Jmenuji se Jan Cigáník a u dalšího zajímavého podcastu se těším naslyšenou. Naslyšenou.